0: Olá, a todos, a todas e a todos. Bem-vindos às Perpétuas nesse episódio que teve um começo totalmente especial. Eu sou a Flávia Gazi.
1: Vamos, 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 vamos... vamos. <risos> E eu sou a Belly Félix. A gente tá
0: claramente muito feliz de estar aqui.
1: Nossa, depois de o quê? De dois meses sem gravar?
0: Cara, eu não tenho a menor ideia que a minha vida ficou tá uma, uma zona tão grande por conta de reforma e tal, que o tempo só passou, sabe?
1: Não, assim, vamos explicar pras pessoas, né? Teve a reforma na casa da FAO, teve dias que a gente simplesmente não estava bem, e tipo, a gente já deixa isso bem claro, que como isso daqui não é algo que dá dinheiro, né? Vamos ser sinceros, assim, quando a gente não tá bem, a gente também não força barra, inclusive, porque fazer o negocinho em automático não se sentindo bem pra Pra falar de Sandman, não é recomendável para menores de 80 anos? Aí você
0: quer falar, tipo, <risos> menores de 95 anos?
1: <risos> <risos> e teve um dia também em que São Paulo entrou num dilúvio e a gente achou mais seguro ficar em casa e não, também não colocar a vida de outras pessoas em risco, né? Tipo, pedindo Sim. Uber e tal, essas coisas. Então, ficar Sim. em casinha é bom.
0: É, mas é assim, pelo menos você sabe que a hora que Perpétuas vem... É... A gente tá tipo... Vamos, 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 né?
1: vamos, Mas eu já vou deixando claro aqui que essa vai ser, este vai ser o episódio em que eu mais vou falar merda. Porque eu sei que eu vou falar muita besteira aqui. Por quê? Porque essa história, gente, ela não ajuda. Por quê? Porque, porque eu sei que eu vou falar umas besteira.
0: Assim, eu já, já tô querendo saber quais são. <risos> tipo, eu vou gravar com ela agora, entendeu? E mesmo assim, a pessoa curiosa tá tipo... Meu Deus, o O quê? Me conta antes,
1: sabe? Mas, enquanto eu não te conto, tá. se você quer ouvir As Perpétuas, você pode ouvir no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, na Amazon Music e no Deezer. E também no nosso site, qual é o nosso site?
0: Asperpétuas.podbean.com E Sim. lá tem todas as informações, tipo, onde comprar o quadrinho e tal, fica tudo lá. E quem quiser mandar e-mail
1: pra gente. Manda
0: e-mail no asperpétuas.gmail.com.
1: Só que aí eu furei um pouco a fila e antes da gente falar dos e-mails, a gente tem que falar que encontra Flávia Gazi em qualquer rede social, menos Facebook, no arroba Flávia Gazi, Isso. E no Twitch é, é twitch.tv, né? Barra é. Flávia Mas entendi. Você... É tudo fácil. Você procura assim, Flávia Gazi. Isso. YouTube, tá lá.
0: Flávia é. Gazi,
1: tá, tá lá. É isso. Já eu sou, eu sou complexa, gente. Você
0: é complexa. Eu sou muito complexa. Eu sou difícil. Não, você não é difícil, você é a pessoa multifacetada, entendeu? Isso, isso. É.
1: isso. No Twitter eu sou arrobaBellyFelix, belico 2 dois L's. Já no Instagram eu sou arrobaBellyFelix, Porque já existia uma outra, BellyFelix, que é uma pessoa muito legal, inclusive. E é, mas aí é isso, gente, não, não, não tinha pra mim. É, não se esqueçam também de piramidar as perpétuas e também de dar cinco estrelas pra gente, ou no Apple Podcast, ou no Spotify, ou em qualquer outra coisa que peça aí pra dar notinha, porque isso ajuda a gente.
0: Ajuda, na verdade, bastante. E, e me conta, Lilo, que perpétua você é hoje?
1: Hum, nossa, nossa, eu sou a perpétua do, do coelho a perpétua pilha, mas que não é o do Duracell. É, é o que acaba antes? Não, é um, é um
0: coelho <risos> Porque que... Porque você lembra da propaganda, né? Tipo o que acabava antes.
1: <risos> Meu Deus do céu. Denunciando a idade! É... Não, é tipo, é um coelho que tá funcionando em sua perfeita harmonia, mesmo que exista muitas forças que estejam tentando me desequilibrar.
0: Muito Olha. bom, nossa, nossa. foi tipo,
1: profundo. Nossa. E você, Flávia Gás?
0: Cara, foi muito louco, você foi muito profundo Eu tava olhando pra sua blusa de dinossauro e falei, nossa, eu vou falar que eu sou o dinossauro da blusa da Lila. <risos> eu sou a perpétua do dinossauro fofo, porém feroz. <risos> Bonitinho, que né? habita a blusa da Lila. <risos> Porque eu sou fofa, porém feroz.
1: Isso. É isso. <risos> muito bom, excelente.
0: E hoje a gente vai falar de uma. A gente continua, né? No nosso projeto, o Sandman. Isso. A gente vai falar de Estação das Brumas. Estação das Brumas, né? Uhum.
1: Uhum. Não tô
0: surtando, né? Uhum. Isso, Estação das Brumas, que é uma HQ que traz de volta, né? Aí o Sandman para o local de protagonismo.
1: Uhum.
0: Mas antes disso, a gente tem e-mails para ler.
1: Nós temos muitos e-mails, porque como a gente tem muito tempo que a gente não, não grava, né? Eu vou tentar ser bem sucinta, que nem a Aline Barbosa, que foi extremamente sucinta. Que foi ótimo, eu adorei seu e-mail, Aline, obrigada. É, ela falou que ela conheceu as perpétuas por meio do mundo freak, e ela disse que simplesmente amou o nosso trabalho, e aí ela pediu pra gente falar sobre minha coisa favorita é monstro. Coisa que, sim, a gente vai falar com certeza, porém, como a gente tá nessa nesse arco Sandman, a gente vai terminar Sandman, e aí já tem um, uma outra série que a gente vai falar só que aí eu não sei se a gente fala entre ela, minha coisa favorita é monstro ou a série, ou a gente faz a série e depois minha coisa favorita é monstro.
0: É uma coisa pra gente pensar aí, né? Se é. a gente faz tipo um top HQs assim, que a gente quer falar antes de entrar na próxima
1: Não, acho que a gente poderia ter uma intermediária
0: Ah, do tipo, pausa!
1: É, e aí série, pausa, Entendi. série pausa, série eu
0: gosto dessa ideia. Né? Parece... E minha coisa favorita é Monstro. É uma obra que ambas gostamos muito. Sim. não entrevistou, inclusive, a criadora para pra Maravilhosa. CCXP, é
1: Incrível.
0: E, e é uma, uma... Na verdade, uma HQ muito pedida.
1: É, muito, muito mesmo. Então, então a gente tá, tá, tá com carinho aí na nossa lista. É. Aí, depois, veio uh, o e-mail da Mari... Que é do Caóticas Cash, e aí ela contou uma história, ela mandou um e-mail extremamente caótico, que eu gostei, porque faz jus Sim, ao nome, Exato. e ela e as amigas delas, elas têm um podcast, que elas queriam que chamasse As Perpétuas, mas aí elas procuraram e aí descobriu que a gente já existia, e ela simplesmente amou o nosso podcast, e aí ela faz uma espécie de, também de videocast, pelo que eu entendi, que se chama Caóticast.
0: E tá aí pra você ir lá mesmo porque tem um vídeo, tem um vídeo que ela narra? O... Ah, tem um vídeo que ela conta a história, né? Isso, então você pode procurar o cash e procurar também a história de como que elas criaram esse nome, além do
1: e-mail caótico que a gente recebeu. Isso, e é no primeiro episódio que, que ela conta essa história maravilhosa. Essa história é muito maravilhosa, gente. Obrigada. <risos> E ela soltou vários gritinhos no e-mail e foi ótimo. Porque eu, de fato, li como se a pessoa estivesse gritando. Sim, foi maravilhoso. Sim. Aí também tem o um e-mail da Carolina Albu... Albu... Albuquerque. Albuquerque. Quase que não sai. Albuquerque. Albuquerque. E aí, ela fala que ela está maratonando também aqui as perpétuas. E ela está falando de um episódio específico, que é os 40 minutos do episódio 15, que é de Oleg. De como tem uma hora que a FAO ela fala sobre os dezinti... os Quase que não faz. As dezenas de convites que ela recebe por dia para falar sobre ser mulher em. E a Carol, muito íntima minha, né? Já tô chamando ela aqui de Carol, participou do TCC dela. E aí é exatamente, ela fala sobre realmente como é, é complicado, né? Ser a mulher no meio da cultura pop. Ela fala sobre que o TCC dela, no caso, foi em 2016. E com... engraçado que 2016 parece ontem, né? Uhum. Mas ela diz que como as coisas evoluíram de lá pra cá. E, e realmente, né? Tipo, mulheres que querem falar tanto no jornalismo esportivo, político, é... cultura geek. Tem essa dificuldade, né? Essa equidade
0: ainda não existe, né? A gente, a, a gente ainda fala muito porque ainda não existe, sabe? Uhum. Mas é isso, a gente almeja chegar né, na equidade um dia. E tá melhorando também, né? Sim, ainda bem, né? Ainda bem. Porque trabalhar sem ver resultado
1: nenhum é tristeza, né? Ah, nem fala. E aí ela falou um comentário que eu achei engraçado. Que ela disse que ela acha muito lindo quando eu... Né? Inclusive, ela falou que eu sou muito inteligente, mas eu já tô aqui. Vou quebrar aqui toda a sua narrativa, Carol, porque eu não sou tão inteligente assim. Não, não é
0: verdade. A Lila é muito inteligente <risos> e ela tem tipo, ótimas sacadas. Eu tava vendo hoje que ela tava fazendo um live com o pessoal da, da DC. Ela tem ótimas sacadas no meio, assim. E ela sabe reduzir coisas muito grandes em coisas muito pequenas.
1: É uma arte isso daí. É uma arte. Coisa de Drax. É, é, total. <risos> Mas sim, aí ela disse que eu tenho o costume de, quando eu falo uma palavra no infinitivo, eu coloco uma vogal. E assim, eu, pra, aí ela deu exemplos, né, de escrever, falar, contar, e tipo, quem é que fala escrever? Eu falo escrever. Mas é porque eu sou paulistana, né? De onde surgiu esse R, gente? Eu sei que existe escrito, mas como? Como vocês conseguem pronunciar assim?
0: Escrever. Falar. Andar. Falar. 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 Muito mais. É, então não sei, não sei. <risos> eu, eu sei que eu, eu vou... Ixi, será que eu devia estar tá trazendo atenção para isso? Porque os meus s são sibilantes.
1: Ah, sim, mas quem não reparou nisso não tá ouvindo direito. É, né?
0: Então, eu acho que eu... Por exemplo, Nossa. não sei... Eu, <risos> não, eu gostei. Super dracos. Então, assim, o meu R sai bonitinho, né? Escrever. Mas o meu S é meio...
1: Vai, fala Flávia Gassi.
0: Gase? É que é, o gase é meio Z, né? Tem que Droga. ser os S-sibilantes. S-sibilantes.
1: <risos> e aí, cara, teu um e-mail do Lucas Justino, que a gente leu aqui. E assim, Lucas, eu entendi que você fez um artigo científico.
0: Foi muito bom, a gente aprovou seu artigo científico, tá?
1: Tá passado. Se a gente tivesse uma revista, tava aprovado. Inclusive, tá super bem escrito mesmo. E ele fala dessa questão de como ele gostou desse termo é, anti... anti-machista. Que a Fal falou em um, algum outro episódio, não necessariamente. É, em vez foi... gente
0: falar né, de homem feminista, falar de movimento antimachista, né?
1: Isso. E aí ele fala sobre também a questão de você ser antirracista, enfim. Ele falou muitas coisas interessantes. Falou de pessoas que se apropriam é, dessa, dessa narrativa, mas às vezes, às vezes, não, recorrentemente, essas pessoas não necessariamente são é, antirracistas. E que, ao menos, né? Pelo menos a gente tem essa discussão, por mais que talvez venha a ser vazia. Porém, ao mesmo tempo, né, na nossa sociedade, da forma como ela foi construída, é muito difícil uma pessoa ser livre de machismo e ser livre de racismo, porque é algo estrutural. Sim,
0: o trabalho é sempre de base, né, gente? Nossa, tipo, eu consegui tipo, resumir bem. Gostei muito. Nossa. É, porque o trabalho, tra a gente esquece, né, a gente não muda, tipo, da sociedade depois dos 30, depois dos 20, muda. Mas você muda mais quando você tá falando na escola, né? Uhum. Então o trabalho é sempre de base, sabe? Uhum. Mas tudo bem, porque vai mudando aos poucos também. Mudança rápida, desconfie. Exato.
1: Né? Aí, Não foi feita uhum. de
0: verdade na intimidade, né?
1: Uhum. uhum. E aí, o um motivo... Gente, ele escreveu, eu juro pra vocês, tipo, quatro parágrafos. E aí, ele fala... Mas o motivo principal <risos> deste e-mail é que ele fala sobre a noite de mil gatos, que a gente perguntou qual era a imagem que tinha lá num arbusto. E aí, ele disse que também teve essa dúvida quando ele leu. Porém, que como não me... ele olhou o restante das imagens lá, né, da, da arte, ele falou que tinha outras estátuas. E que a conclusão dele é que aquilo ali era uma estátua coberta com as folhas que caíram do outono mesmo. Não. A Nilo não. diz não. Não, Lucas. Não, não é. Porque, tipo, se fossem só folhas, é, estaria cobrindo, não estaria fazendo uma imagem. Uma moldura. Uma, é, estaria fazendo uma moldura. E ali realmente formava uma imagem por meio das, 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 das folhas. folhas de um rosto. Então, não.
0: É, então. É, 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 a, é, a gente ainda tá em dúvida do que, que é isso. Um é. dia a gente vai descobrir, porque é pulga atrás da orelha.
1: É isso. É, 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 exatamente é. aí. E aí ele falou que gosta muito do podcast. Obrigada por estar nos ouvindo, Lucas.
0: Obrigada a todos vocês que mandaram e-mail. Se quiser mandar e-mail é asperpetuas.gmail.com E hoje a gente vai falar é, de uma das histórias, eu acho que talvez mais gostadas da saga do Sandman. Ah, é? Eu acho que é. Ah, é? Que as pessoas falam que gostam mais? Eu acho. Não, não, assim, gostam mais, mas tá ali no top,
1: top. Ah, é? É. Gente, eu estou chocada. Ah, é? Muito, porque, tipo, essa história é tão meio do caminho que eu acho ela irritante.
0: Ah, eu gosto dessa história. <risos> Sabe por que eu gosto? Porque não dá dava atenção, saca? Tem muita atenção criada, muita atenção criada. E, tipo, especialmente a decisão do Lucifer, saca? Que é, uma, é uma quebra tão grande de expectativa que você faz, tipo... Nossa, mano... Oh. E ele segue com isso até o final, porque por muito tempo quando eu li, eu lembro pela primeira vez, eu falei, não, esse Lucifer tá mentindo, é o pai da mentira. <risos>
1: não, não sei, eu fiquei meio tipo, ah, tá bom. Ah, é? É, eu achei não, muito... Não, eu achei que era mentira. Aí eu acho que talvez eu tenha saído um pouco da história, eu vejo, eu senti muito que aquilo ali era uma escada pra uma, pra uma outra história. O que é mesmo, né? E o que? que é na você realidade. Você já tá na
0: meta-história, já, né?
1: É, é ruim quando você não consegue entrar muito na história, porque é legal você sentir as coisas que o autor queria que você sentisse. Então, eu não, mas eu não consegui sentir essa... Não, eu super te oh! entendo,
0: tem uma coisa técnica, né, de quando você começa a trabalhar muito com uma coisa, que te tira um pouco, né? Triste. Que, tipo, eu lembro quando eu li a primeira vez, sei lá quantos anos eu tinha, entende? De e eu tive... Lá, é, 10 anos de 15 anos de idade, vai. Mas, mas é, hoje em dia, quando eu vou ler, obviamente não é a mesma sensação. Mas eu esqueço de atribuir ao fato de que eu tô estudando uns bagulhos, sabe? Às vezes eu só atribuo, ah, eu já conheço o final da história, saca? Uhum. Mas sim, às vezes ver a Matrix é
1: meio... É triste,
0: é. não queria. É tipo meu irmão jogando videogame? Sim! Que ele fala, bug? Erro de programação ali, não sei o que ali, entendeu? <risos> é problemático pra ele de vez em quando.
1: É por isso que a gente diz que às vezes... Ignorância é uma benção.
0: Sim. Não sempre. Sim, não. É tipo quando você vai. Aquela sensação de maravilhamento. É, de que... entrar em contato com a, prim... né, pela primeira vez. Aí é bom. É.
1: Aí é muito Mas sim, gente, a gente tá aqui falando, a gente tá falando de, 100 de meu Volume 4, que é a Estação das Brumas, tem o um roteiro do New Gaiman, tem a Arte do Kelly Jones, Malcolm Jones Terceiro, Mike Dringenberg, Matt Wagner e P. Craig Russell, George Pratt e Dick Giordano. Nossa, é, a editora, saiu pela, aqui pela Panini, né, afirma, é, o editor é o Fabiano Denardim, a tradução é do João Paulo Martins e Érico Assis, que faz os textos extras. Foi lançada esta edição especificamente que a gente usa, que é especial de 30 anos, que é o TPBzinho Capá Mole, é de 2019, mas originalmente saiu em 1990, 1991, nos Issues né, nas, nas grampinhos lá, de 28 a 21, 21 a 28, 28 a 21 é... É, é também, né? né? Só é. tô sendo... Só ao contra... contrário, isso. <risos> <risos> e assim, esse é
0: uma HQ dividida em pequenos episódios, uhum. diferente das outras, né, lembra? Eram quatro histórias maiores e tal, tipo, a anterior eram quatro histórias, não era?
1: Eu tô aqui pensando na primeira, porque a primeira também é meio quebradinha, né, não? É, um pouco mais
0: quebradinha, mas e... ele também brinca mais com vai e volta, né? História de sei lá quem, história de sei lá quem, história de sei lá quem. Aqui não, é tipo... Realmente tem uma quebra só grande, né? É, é, é. O é. resto é mais pequenos capítulos mesmo, né? É. Uma história mais contínua.
1: Eu já esqueci. É. Vai, vai. É. Vai.
0: vai, vai. Segue o baile. Segue o baile. E ele sempre anuncia, né? O capítulo que anuncia tem um textinho dizendo o que, que vai acontecer naquele capítulo.
1: Cara, esse, esse, essa edição, ela, ela é muito metalinguística, né? Porque não só em cada capítulo, ele fala especificamente, sem tirar nem pôr o que vai acontecer, como coisas que acontecem nessa história. Ele já tá falando o final deste encadernado, como este encadernado já conta o final. Da saga... De Sandman. É o final, final, final de verna, verdade, Sim. underline, V35, final de verdade. Sim.
0: <risos> é muito bom, né? E, e é uma coisa que, obviamente, você só vai entender a hora que você lê tudo, uhum. mas é lindamente amarrado, assim. Nossa, que amor de amarração.
1: E aí é legal que tem um dos textos extras, que, se eu não me engano, é exatamente dessa edição de 30 anos, que é do Patton Oswald. Eu acho que é assim que ele. Oswald. Oswald. Que é muito legal, que eu gostei que ele falou assim, trata, né, no caso ele fala sobre Estação das Brumas, trata tanto do processo criativo quanto da história que conta. Em certo sentido, tem a ver com romper hábitos e costumes antigos para criar mundos diferentes, novos, não melhores. Sim, é, é,
0: é muito eu, a metáfora, né, do game é muito boa.
1: E eu acho assim que foi algo também que ele foi descobrindo também enquanto ele tava escrevendo, não foi algo que talvez... Talvez ele tenha tido tipo um insight, porque nesses extras que tem na, na edição 4, você vê como ele faz o roteiro e ele fica do nada conversando com o artista. Então tipo, ele tá falando lá o que é que o Kelly Jones tem que fazer e aí do nada do tipo, droga, tá passando no jornal aqui uma entrevista com o XPTO e nossa, mas que saco. E aí ele passa tipo um parágrafo inteiro falando da entrevista. E aí depois ele volta a falar da história. E é isso? E é isso. E segue o bairro Sim. Mas eu gosto muito
0: que, tipo, ele mostra pra você, né? Que o final tá escrito aqui. Uhum. Quando ele apresenta o destino. Uhum. Que é o irmão que sabe tudo. Afinal, ele é o destino. E assim, né?
1: Apresenta a gente no, no, no nosso quarto volume. Pensando como uma série no vigésimo primeiro. Então, você imagina que ele já te deu 20 histórias. Pensa que era mensal. Então, ele passou mais de ano contando a história do Sandman pra então ele apresentar destino e apresentar todos os irmãos, que até então ninguém sabia. E assim, a gente não conhecia todos. É, tem um que...
0: né, o pródigo. Sim, ah, sim, 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 sim. Isso. Que não sabemos. É todo Mas mais... todos os
1: irmãos que temos noção de onde estão. E ele ainda faz um resuminho. Sim. É muito, é muito, é muito quebrança, sabe? Tipo, não é assim que a gente tá acostumado a ler umas
0: histórias. Não. E, cara, a apresentação da, da Delírio é pra ferrar a cabeça de todo mundo. Sabe? <risos> que ela é muito perfeita, sabe?
1: Eu acho que a primeira vez que você lê sobre delírio, talvez você não se quebre. Eu acho que com o tempo... Primeiro, eu acho que você acha que ela é só meio triste. Sabe? Tipo, ela é delírio, mas que antes era de leite. E a irmãzinha ali, que todo mundo acha ela meio tristinha. Eu acho que depois é que você acha... Depois, quando você volta, que você acha ela... É, quando você tá lendo de
0: novo, né? Que você fala. É. Hum. <risos> e a gente chegou à conclusão, né? Dentro do nosso grupo de amigos, quem é quem, né? Das irmãs. Das irmãs. Que irmãs. Só faltou a destruição. Que tem a Taitai, -tai, que é a delírio. Ah, eu não lembro disso, não. É, tanto que ela tem até uma tatuagem de delírio. <risos> não, ela tem da morte. Não, delírio. Ela não você é, é, morte. é a morte.
1: Eu sou a morte.
0: É. <risos> eu gosto muito da minha roupa. E eu sou o desejo.
1: Ah, é verdade. Sim, é verdade. A gente é verdade. já
0: tinha feito esse paralelo, né? Sim! Então fica aí o um beijo pra Taitá, -tai, que tem tatuagem de delírio na perna.
1: <risos> Mas assim, aí, aí essa é uma história bem... Esse, 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 esse primeiro capítulo, ele é bem certinhozinho, né? Ele vai mostrar ali quem é o... O Destino, vai apresentar todos os personagens. E aí, o Destino precisa falar com a galera, porque ele viu uma coisa no livro dele que, tipo... putz vou ter que começar agora aqui essa treta, porque eu sei que é uma treta. <risos> aí, tem um jantar. Não,
0: e é muito boa essa coisa, né? putz eu sei que tem que ter a treta,
1: porque eu sei
0: tudo. Então, vou começar a treta. E a galera vem com a roupinha de gala. É, que é bonitinha. E
1: ele obriga. Sim. Importante dizer. Sim. <risos> e aí, a é Desejo, obviamente... Não. Ah, desejo não, desculpa. Desejo. Desejo. É. Obviamente, vai pentelhar Sandman, vai pentelhar ali Morpheus. E aí Morpheus vai, tipo, conversar ali com a melhor amiga dele, que é a Morte, e aí a Morte vai chegar e falar assim, porra, você deu mole, né? Ele fez aí, eu dei mole, né? Porra, você tem que fazer alguma coisa Resolve aí, né? Resolve
0: teus BO. A morte é muito, resolve, legal, bonitinho, bacana, agora resolve ter os B.O., mano. E qual é o B.O. Do, do, do Sandman? O B.O. do Sandman é que ele faz os bagulhos, só porque ele tá impulsivo e surtando e mimado, e não pensa lá com as consequências? Tipo, deixou a nada lá, presa no inferno, sei lá, quanto tempo que a mulher falou, talvez a entidade cósmica
1: não devia ter a esposa? Né, nada pra quem não lembra é a mulher por quem ele se apaixonou, e aí ela não quis ficar com ele, porque ela tem bom senso. Exato. E aí ele prendeu ela onde? Daí ele ficou putinho e prendeu ela no inferno. Logo onde? Pois Logo é. Logo, on... velho, tipo...
0: Por, por tipo que... um milênios, a mulher tá presa lá, milênios.
1: Eu ia falar pra... Que aqui, né, talvez seria até melhor ele ter transformado ela numa planta, mas... Pense... É, teria sido melhor ter transformado ela numa planta, Teria né?
0: sido melhor qualquer coisa. Não deixa a mulher no inferno por um milênio.
1: Gente! Muito
0: vingativinho, muito. Muito!
1: E aí, né, a morte esfrega lá na cara dele, que antes Desejo lá esfregou, e ele fez, tá bom, vou resolver isso aí.
0: Ah, é, é, muito legal, porque todo mundo esfrega na cara dele, basicamente, né? Ele sai tomando pescotapa da família inteira, assim, e dele chega na morte e fala, ô, oh, é real isso aí, mano? E dela fala, é real, caralho, vai, desculpa, mas até eu tô ouvindo
1: muito picolé de limão. Sim. Que é um podcast, mas tá todo mundo aqui fazendo... Tipo, <risos> o Digão tá fazendo coraçãozinho. E tem muita história de, de família, de reunião de família, de jantar de família. E é isso. É perfeito. É! P porque é assim... E é, isso mundo...
0: é reunião de família, né?
1: Todo mundo tem um boy lixo lá na família, que é meio mimado. <risos> todo mundo tem a irmã que fala assim, resolve seus B.O. Todo mundo tem a pessoa ali que, tipo, vai pentelhar todo mundo simplesmente porque é divertido. Tem a pessoa que bota a ordem. Tem a pessoa que tá super no cantinho ali, triste. Sim. É, perfeito. É muito bom
0: que você pode realmente se relacionar, né? Com todos esses personagens.
1: E aí, além de ter laços de família aqui nesse primeiro capítulo... O Gehman, ele faz muito essa edição, é, comentários sobre a religião católica, cristã, como eu posso chamar? Eu acho que
0: católica.
1: Porque também Não tem um sei, pouco porque, de...
0: é, porque a Inglaterra, judaísmo, ela é um pouco mais protestante também, né? Ele tá mais acostumado com o protestantismo. Vamos dizer... Mas é porque ele fala umas coisas muito específicas de religião é... que eu entendo
1: como católica, mas eu acho que talvez seja algo maior. É,
0: talvez a gente pode falar de religião judaico-cristã boa, perfeito, é isso né, e ele faz
1: os comentários aí. porque aqui, logo nesse primeiro, ele já fala sobre o destino que ele diz, no, in no início era o verbo, e isso daí necessariamente tirou do evangelho do João na Gênesis no Gênesis, sabe, então assim a gente tá no quarto encadernado na vigésima primeira história, mas ele tá começando, tá dando
0: Gênesis sim, no início era o verbo e o verbo é sempre o, uma ação, né então, a gente fala muito disso quando a gente fala de narrativa, né? Porque o início era o verbo, né? Você começa a sua história pra você começar uma ação. Então, você vai tirar seu personagem de algum lugar e colocar ele numa ação. Então, ele tá contando agora, entendeu? Qual é a
1: ação. Que vai ser resolver os BL dele.
0: Exatamente.
1: <risos> e aí, ele volta para Ele volta pra casa, né? Mas aí, ele... Cara, essa parte aí, novamente, é a parte da religião, né? Eu acho muito legal que ele manda é, Caim falar... Pro Lúcifer, né? Porque como, assim, como você tá falando de reinados, né? Então tem o reinado do inferno, tem o reinado do sonho. Um rei simplesmente não pode entrar ali no reinado do outro. Tem que... O que eu acho justo. É, né? mandar uma cartinha é, ali. Você
0: não fica entrando na casa das pessoas sem elas convidarem, entendeu? Assim a gente espera. É. A não ser... Bom, sim. Eu ia falar, não sei que você seja um vampiro, mas pelo contrário. Se você é um vampiro, é obrigatório que as pessoas te convidem. É pior ainda. Se você for um vampiro, manda e-mail pra gente, asperpétuasgmail.com, contando se essa regra de entrar na casa das pessoas é verdadeira ou não.
1: Não, manda só pra Flávia. <risos> <risos> não quero saber. Não. Vai lá no meu Twitter. Manda DM pra ela que não <risos> <ser risos> é vampiro. <não. risos> <Tem> gasguei, exato. <risos> e aí, novamente, ele faz essa volta relacionada à marca. Do, de Caim, né, que foi algo que foi Deus que, que marcou Caim pelo fato dele ter assassinado o irmão dele, então ninguém nunca poderá atar Caim
0: exato, Caim na verdade tem um papel muito importante, né, que é um papel horrível, mas é o papel de ser o primeiro assassino e melhor, a pessoa pra você mandar pro inferno, né <risos> pra ir lá <risos> negociar, né porque agora caiu a ficha, né? Melhor pessoa pra você mandar pro inferno, tipo, vá pro inferno. Exato. Vai Caim pro inferno, você. E o Caim
1: vai, né? Porque ele é obrigado que o cara mandou. E também pela questão de que Lúcifer não poderá matar ele. Porque Exato. qualquer outra pessoa seria desesparta, ia ganhar um grande chute no meio da caixa dos peitos e ia morrer. Exato. É,
0: foi espertinho, né? Porque é isso, eu gosto do, 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 do Morpheus, que é, às vezes ele é muito mimado, às vezes ele é muito espertinho. E daí você fica feliz com essa troca de personagem, né? Mas enfim, ele vai lá pra falar, fala lá pra Lúcifer que eu tô indo lá visitar. Porque, não sei se você se lembra, mas a gente deixou o Reino do Inferno
1: com Lúcifer muito bravo com Sandman. A gente pode xingar aqui? Pode. É, me deixou ele meio puto da vida porque perdeu, perdeu o joguinho, né? Perdeu não, o joguinho. Meu ego, putz, o ego de Lúcifer, imagina.
0: Medo. Medo. É, então, o cara feriu lá o ego, o Lucifer tá puto, ele falou, ó, oh, avisa lá que eu tô indo.
1: Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh, avisa lá que eu vou.
0: E ele tava dançando e colocando as armaduras, entendeu? É! Então, é. Essa, e essa foi a música de preparação que Morpheus usou pra, pra ir pro inferno. Com, Com
1: certeza. Tanto é que no próximo capítulo, ele vai cair ali todo pleno, bonito, Exato. aquela imagem bonita, É né,
0: muito gente? bonita aquela imagem.
1: Se bem que antes também tem uma outra imagem bonita, que é ele botando o elmo também. Sim, né? não,
0: a preparação dele é toda bonita. E agora você vai reler, ouvindo, avisa lá, avisa lá, lá, avisa
1: lá. lá. Oh, oh. E dizer
0: como é que se encaixa perfeitamente, né? Que nem o Dark Side of the Moon e o... Como é que era? O o filme da... do Mágico de Oz Ah, nossa! Você é. não sabia dessa lenda urbana?
1: Ah, que se você botar os dois juntos, isso, dá Isso, um... exato, isso.
0: Nossa, tinha esquecido o <risos> Nossa! Não digam. Será que é uma coisa só das pessoas? Será que é velho? É velho. É velho. Gente, eu tô envelhecendo, então deixa eu contar, jovens. Por favor, conta. Deixa eu contar pra vocês uma lenda urbana.
1: Bota a musiquinha especial aqui, né? De vamos começar uma historinha.
0: Senta que lá vem a história.
1: É, você faz o seguinte,
0: você vai agora no seu Spotify, é, ou deezer, ou enfim, e você vai colocar o álbum inteiro, Dark Side of the Moon. Você tem que dar play ao mesmo tempo no filme O Mágico de Oz, o velho mesmo, que começa preto e branco, e. É, não o novo com o... o carinha lá que fuma maconha. Não esse. Tem um Mágico de Oz novo. Tem? Tem.
1: <risos> tá bom, vou um, acreditar um em você. o carinha
0: que fuma maconha, dos filmes de maconha. Eu vou só acreditar em você. É. Mas não é esse não, é o velhão. Daí você dá play em ambos e você vai ver que eles se encaixam perfeitamente em vários lugares. E essa é uma coisa que todo jovem tem que fazer pela tradição dos jovens.
1: Faz sentido isso não, não ter passado de uma geração pra outra. Porque também é... é... Pink Floyd, eu acho que meio que se perdeu. Não foi algo revisitado? Ah, é? Eu não vejo mais, tipo, um... putz, ninguém vai botar a música do Pink Floyd no TikTok pra, pra voltar, sabe? Tipo, não é que nem... É... Nossa, agora esqueci o nome da, da banda que voltou agora recentemente, que canta Changes.
0: David Fleet Bowie? Wood... <risos> Fleetwood Mac. <risos>
1: Ah, Sabe? entendi, entendi. Fleetwood Mac conseguiu voltar e outras bandas mais antigas voltam porque o jovem descobre, acha incrível, porque é incrível. Uh -huh. Faz um TikTokzinho e aí explode, o que é ótimo. Eu acho isso maravilhoso. Mas eu, eu acho que, que Pink Floyd talvez não, não volte. Eu acho que o prog dos anos 70 não deve voltar. Caraca, você que é jovem, me conta se você já ouviu
0: Pink Floyd no asperpétuos.gmail.com
1: Ou Raya Hippie, ou qualquer coisa prog, vai. É, prog da década de 1970. É isso e aí, ainda fazendo um pequeno parênteses, que é muito parênteses, a gente tem aqui um recap do que acontece com Lita. Importante.
0: Muito importante.
1: Pra quem não lembra, tá ali no primeiro encadernado. É a mulher,
0: mano, que tava lá com a... né? Que, que tava grávida de um, de um ser que não existia. Que aí o Morfeu chegou e falou, esse bebê é meu. Exato. Se vira aí. Meu bebê. E o nome dele é Daniel. Exato. Acabou. Meu nenê. Isso. É, ele deu uma de... Vou só referência velha. Ele deu uma de Jared, o rei dos, dos anões, dos gnomos, do filme Labirinto. Falou, esse neném aí é meu.
1: Dance, magic, dance.
0: dance, magic, dance. dance, magic, dance.
1: Mas Morpheus não fica brincando com as bolas dele, enfim.
0: É, olha, achamos que não. Podemos Agora... perguntar um dia. <risos> Dúvidas, né? O que, que é essa folhagem? O Sandman brinca com as bolas dele. Desculpa, eu juro que eu vou focar, gente, perdão.
1: E aí, o que que acontece? A gente vai ver uma das melhores caracterizações dos portões do inferno. E isso é algo muito difícil de se fazer. Sim. Porque na cultura pop, quando a gente vê portões do inferno, a gente sempre vê algo muito dark, um negócio assim, meio... Ah, não sei, um negócio meio, talvez, judaico-cristão demais. Enquanto que aqui, o Gamer, ele pediu pro Kelly Jones fazer algo mais Lovecraftiano. Uhum. E um troço mais intrincado. Ele pediu pra fazer um... Parece um ser vivo, né?
0: Parece total um ser vivo. Eu acho que essa coisa do ser que vive na parede, sabe? <risos> Ou tipo o navio lá do Capitão Sparrow, saca? O outro navio. que as pessoas vão se moldando e elas vão ficando parte daquela coisa. <risos> Mas e é, é, esse navio é vivo. Esse... Eu adoro essas... Desculpa. Eu adoro essas coisas. Eu acho muito legal. Não, não precisa pedir desculpa, eu falo porque eu imagino realmente uma pessoa... Não, assim... é que eu tô desvirtuando muito a conversa hoje, mas assim, eu amo muito isso. Não, mas eu
1: acho que esse é o, o capítulo pra gente fazer isso. É, porque é um capítulo muito doido, né? Assim... É porque é um capítulo início, meio do caminho, é um capítulo que só ele em si, ele fica meu perdido. Ah, entendi o que você quer dizer. Então a gente vai terminar se desvirtuando. E ele é meio recheio de referências mesmo, assim. É, então... Tipo, nos próprios extras, o cara, né? O autor tá dando muitos, muitas referências. E assim, na verdade, sendo é muito cheio de referências, então fica mais fácil pra gente... Sim, desmentir. mas é que eu acho que esse é mais... Tem mais, assim, sabe? É, ou, ou são aquelas é, referências óbvias que ele usava no primeiro, que eram as músicas. Sim. Ou aqui, que não são tão óbvias. Isso, e é que ele vai começando a fundir, né? E referências de,
0: de, de dentro do universo. E... Porque ele já tem o um universo suficiente pra fazer isso, né?
1: Tô aqui parando pra fazer as contas... É, provavelmente ele já estava no, quase no final do segundo ano das mensais, né? Porque se, são, se já tinha lançado 20, então são 12 mais 8. Então é um ano e mais 8 meses que ele já tinha lançado. É muita coisa.
0: É muita coisa. Tipo, ele já tinha... Ele já estava trabalhando nisso mentalmente, assim, né?
1: E aí tem uma, uma passagem que eu gosto muito, que é quando o... ia falar o Gamer. Quando o Morfeu chega no, no Inferno... Que ele não tira o capacete Sim. E aí o Lúcifer chega e fala Tá com medo, é Aí o, o Gaiman fala o Gamer, Uma pessoa fala, tô Ué, tô? Sou tô? idiota? Eu, eu sou bobo? Inferno. Tô no inferno, você é o Lúcifer, você é o rei daqui Você acha que eu vou? Tô com
0: medo pra caralho E tá certo ele de ter medo, porque ele fala que o Lúcifer Tem mais poder do que ele Não, e quem tem, tem medo Sim, todos, inclusive então, <risos> Todas as pessoas têm medo e, e daí... Aqui... É, é um momento muito tenso, né? Ele chega, ele fala que ele tá com medo, é bom, eu acho, pra sedimentar isso. E daí rola o um plot twist louco, né? <risos> que o Lúcio e fala assim... Então, precisa ou não? Você não quer ficar de boa? Ele fala, posso ficar um pouquinho. Eu <risos> falo, não, quero só te contar uma fofoquinha aqui. Aceita? Chega aqui, chega é. aqui. Toma um cafezinho aqui. Ele fala, tá bom, aceita. Daí ele fala, Tem um bolinho também? É. <risos> ele serve o um cafezinho, bolinho e fala assim... tá tô, tô indo embora, cansei. É... Não quero mais ser rei do inferno, cansei.
1: Ah, gente, cansei, né? Quem, quem não tá
0: cansado? Sim, eu entendo super, Lúcifer. Nossa, gente. Todo mundo merece férias, inclusive Lúcifer. Uhum. E assim, foi mó difícil ele tirar essas férias, né? Porque ele é Lúcifer. E depois, porque as pessoas não queriam ir embora? Os demônios não queriam ir embora? As pessoas que estavam lá sendo torturadas também não queriam ir embora?
1: Não, é isso, né? Ele termina tendo... Primeiro que vamos lá. O, o Gamer, o Morpheus, ele foi lá pra salvar nada. Sim. E aí ele chega pro Lúcio, vai falando que ele quer isso. Só que aí ele fala, olha, larguei e nada foi pra... Puta que pariu. Foi pra outro canto porque eu simplesmente soltei todo mundo. Mas eu ainda tenho umas três coisas pra fazer aqui. Você quer ir comigo? Ele fala, vamos. Ah, e tem esse brother, que é orgulhoso. Eu
0: adoro esse brother.
1: É engraçado.
0: <risos> é, é muito porque, assim, acho que ele é a primeira alma, né? Que foi pro inferno, além de... Dos ah, humanos? Isso eu não lembro. Ah, eu acho que ele é um dos primeiros que tá lá. É. E ele tá do tipo, eu não posso ir embora. Porque eu sou o brechal, eu sou fodão, eu ele sou o pior dos piores.
1: Uma página inteira falando todos os pecados que ele fez com orgulho. Isso.
0: E daí o Lucifer vira pra ele e fala, mas ninguém lembra, amor. Faz tempo, amiga. Acabou já. Pode ir. Não e o cara e fala, mas, com você? mas, 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 <risos> mas
1: eu sou o brechal. <risos>
0: É maravilhoso. é maravilhoso. Eu amo essa parte com todas as minhas forças.
1: Aí é muito legal que ele faz uma brincadeirinha, né? Porque aí ele fala das pessoas que não acreditam que o, o Lúcifer saiu do inferno, não quer ser mais o rei do inferno, e depois ele vai fechar as portas do inferno. Por que que eu tô falando que ele faz essa brincadeirinha? Porque pra o inferno existir, as pessoas têm que acreditar que o inferno existe. E aí é novamente o gamer fazendo a brincadeirinha com as religiões judaico-cristã, né? Que é... E, e também já é também um, um grande spoiler pro, pro final. E aí ele começa a falar, né, o próprio, o próprio Lúcifer, ele começa a falar, tipo, por que, que as pessoas colocam uma culpa em mim pras decisões que elas tomam? Então as pessoas precisam acreditar que existe um inferno para ele de fato existir, mas tem os demônios que não acreditam no Lúcifer. Olha que maravilhoso.
0: É muito legal. <risos> e assim, é... e ele fala, né, tipo, eu tô aqui por conta do céu. Pro céu existir tem que ter um inferno. Mas não é meu B.O., isso aqui é B.O. de
1: Deus. Porque eu cansei de trabalho. Por que, que Lúcifer cansou de trabalho? Porque trabalho vem do latim, tortura. Exato. Então toda vez que
0: você fala, nossa, tem que trabalhar, você tá pensando que a tradução disso, literal, é nossa, tem que me torturar. E Porque... é verdade.
1: E aí é engraçado que eu tava tendo essa discussão num grupo de WhatsApp. Sobre como a, gera, a Gen Z, né? E também acho que... Isso vem de várias outras gerações. Mas a Gen Z simplesmente já catalisou isso daí. Porque todo mundo já tá falando isso há anos. Não vou trabalhar mais do que o necessário. E nem tem que. Porque trabalho já
0: é tortura. Trabalhar mais do que necessário é se torturar. Além do que você, né? Precisa pra pagar suas contas.
1: E aí, nesse grupo, tinha algumas pessoas que achavam isso meio tipo... putz, essa galera tá exagerando. E eu falei, não, gente. Mas trabalho. Ninguém precisa ficar se torturando. E aí, a galera ficou tipo... Ah, você tá exagerando. Eu fiz... Não, não. não, não. Trabalho, vem do latim. <risos> Tortura. Que, na verdade, é até outra palavra mesmo. Deixa eu até dar uma pescada aqui, minha gente. É tripálium. Tripalium. E aí, tipo, eu expliquei que, tipo... O mal é ter que trabalhar. Vem do latim. Aí a pessoa parou de argumentar. Porque é verdade.
0: É isso. E tá certo o Lúcifer de ir embora. E o Lúcifer vai lá, fecha as portinhas tudo, os demônios ficam tudo bravos... O brechal fica todo, meu Deus, quer dizer que eu não valho nada? E não, você não vale, amor. E daí ele fala assim, bom, agora eu vou embora. Corta as asas, importante também. Muito importante. <risos> e fala assim, tá aqui essa chave pra você, Seidman.
1: Então, aí tem a vingança perfeita. Você não vai brigar com o cara, você não vai lutar no mano a mano. Você vai fazer o seguinte, você vai sumir com o, o que ele queria... Libertou nada, nada, ninguém sabe onde tá. Ele pega a chavezinha e fala, o BO é teu. Você Adeus. tem dois BO agora. Só que
0: assim, as turmas quando fica sabendo é. que pode ser que o inferno seja delas, fala assim, todo mundo fala que é o inferno. O inferno, gente, a terra muito bonita, entendeu? Poderia pôr várias piscinas lá, poderia pôr várias coisas, daí tem um monte de gente que fala, quero o inferno
1: pra mim. Nossa, uma piscina no inferno.
0: Sei lá, tem uma galera que fala assim: ah, eu quero. Daí vem, tipo, os deuses nórdicos queremos o inferno. Os demônios querem o inferno. Os deuses egípcios querem o inferno. O Gaiman gosta de fazer um jantar. Adoro um jantarzinho. Tem dois jantares nessa história, gente? Pois é. É meio curioso isso. Olha, assim, sei lá, George R. 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 Martin adora um casamento. Gamer adora um jantarzinho de família.
1: Cara, então, tô aqui parando pra pensar, né, que, não sei se vocês sabem, mas os, as épocas em que os hospitais mais ficam cheios e recebem mais pessoas feridas, são no Natal e na Páscoa, porque é quando as famílias se juntam em jantares e almoços. E aqui o Gamer botou dois. Que é quando, né... A galera se junta pra
0: brigar. Exatamente, pra dar treta. <risos> Então, basicamente, ele tá falando de.
1: É um, é um, é, ele tá falando de treta sem briga. Bem política, bem Game of Thrones, a galerinha só ali lançando um shadezinho em cima do outro. Exatamente. E cortejando ali o Morfeus. Não, é que é a porque chave? assim, é, Morpheus
0: falou: ah, beleza, ficou com a chave. A hora que ele percebeu, <risos> tinha uma galera na frente do reino dele. Vamos lá, tinha o pessoal de Asgard. Uhum. tinha dois anjos uhum. o do anjo do silêncio o remiel aqui acima daqueles que se levam que estavam uhum. lá para ver uhum. tinha o pessoal do limbo uhum. né azazel os demônios uhum. que também estavam falando nós temos nada aqui e eles tinham ah, nada diz eles né uhum. e daí tem o pessoal da mitologia egípcia uhum. o pessoal da mitologia japonesa uhum. ou a galera da ordem né, da, do, como se tivesse uma galera que fosse a, a personificação da Ordem. Uhum. A galera do caos. Perfeito. E daí chega todo mundo, bate na porta de Morpheus e fala... Oi, viemos visitá-lo. Oi, Sumida. <risos> Tudo, bom? Tudo e essa, bom? E essa chapinha, bem bonita. Que a gente quer pôr uma piscina lá. E daí ele vai ter que
1: lidar <risos> com isso aí, entendeu? <risos> Não, e é bom que ele se preparou pra isso. Ele já... Ele já sacou. E uma coisa que eu gostei, que eu achei muito legal... É que o, quando você lê... É, como é que é? a Noite dos Gatos? Aquele, a história Isso. dos gatinhos é. lá, né? O portão pra você entrar no, na, no, no castelo, né, de Morfeus é o mesmo que ele usa aqui. Inclusive, até os, é igualzinho até os bichos. E aí a gente pensa aqui, tipo, na, quando a gente lê o dos gatos, tipo, ah, fez esses bichos aqui, fez esses portões aqui, porque é uma história de gato. Mas, tipo, não, é daquele não. jeito
0: mesmo. É aquele lá mesmo, é esse portãozinho aí. É. E daí nessa nessa coisa, né? Ele fala: "Beleza, então nós vamos jantar e depois vocês tudo fala comigo."
1: Detalhe. Aqui tem o Loki e o Thor, como eles são conhecidos, de fato, na mitologia nórdica. Sim. Então, Thor é um beberrão, grande, gordo, sujo de barba suja e que dá em cima de qualquer coisa que passa na frente dele. Sim. E Loki é aquele ser que você não confia.
0: Sim. Sim. É um ser esquisito.
1: É, vocês são... E Odin também tem, tem essa mesma coisa, meio corpulenta, meio... Sim, sim. é ah, como sim. eles foram descritos ali.
0: Tanto que depois, Gaiman vai escrever mitologia nórdica, né? Nossa, é verdade. Nossa, Vamos lembrar esquireiro. disso aí. <risos> e daí, tá, vai rolar tudo isso aí. Cenas do próximo capítulo na nossa novela do Jantar da Família. É isso. Pausa.
1: Ai, ah, podia botar, sabe o que? Umas música de Bossa Nova, cara. É a <risos> cara dessa história. Uma musiquinha assim, bem calminha. Só pra mostrar, assim, o caos. As pessoas Sim. se comendo, assim, com o um olhar. Sim. Não e
0: não se comendo tchica, de uma forma boa. Tchica, 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 né? Daí, pausa. De repente, você vai parar num... Nó? Num orfanato pra meninos mortos.
1: E tem um menino lá que não tá morto. Não, então. Antes. Vamos lá. O que que acontece quando alguém... Não tô nem falando de Lúcifer, quando alguém fecha as portas do inferno e manda todas as almas irem para onde eles quiserem. As almas voltam para a Terra ou vão para outro canto. Mas enfim, as almas voltaram para a Terra. As almas que
0: voltaram para a Terra, né?
1: E a morte ficou louca, porque né todo mundo voltou para a Terra. Mas aí ele dá o foco nesse orfanato, Sim. que teoricamente tinha só uma criança... E um casal ali, né... O reitor e uma outra mulher... E também uma pessoa da enfermaria... Mas aí os mortos voltaram... Só que como todo orfanato que a gente conhece... Principalmente ou só de meninos ou só de meninas... As pessoas que dirigiam aquilo ali não eram pessoas legais. Uhum. Nunca são, né, gente? Essa coisa do poder realmente... Cara, na... e na ficção ainda
0: mais, assim, né? Se você pegar, obviamente, na vida real, tem um monte de leis exatamente pra conter esse tipo de pequeno poder. Assim. Atualmente, né? Atualmente. Né? Mas se você pegar a história de qualquer lugar que é de afastamento, né? Uhum. Manicômes e orfanato também. Não é um povo muito legal que fica lá, não.
1: E aí, é só uma história em que você fica muito agoniado, você fica muito, muito triste, muito. porque é um... tem uma história de um menino que só se fode, assim, com um F de letra maiúscula, mas, mas sei lá, é, 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 é novamente um, um prelúdio, né? uma gênese para algo que vai se tornar depois. Inclusive, vão sair
0: dois spin-offs de Estação das Brumas. Sim. Um deles é dessas duas crianças que fogem da morte. É, os garotos detetives mortos. Isso, porque quando a morte, né, finalmente começa a arrumar a casa, é, chega essas duas crianças falando, mas nós não, não quer ir. Ela fala, tá bom, eu venho buscar vocês daqui a pouco. Que a morte é
1: legal. E é que ela tava usando uma roupa de academia dos anos 1970. Que ela tá correndo, né? <risos> Com a roupinha dela de academia. E aí você obviamente pensa, física,
0: física. É. E, muito bom. E, e daí até é, um desses spin-offs é o Lucifer, que é, né? Lucifer saiu do inferno, o que aconteceu?
1: Uhum, uhum, uhum.
0: Que virou série da Netflix, que não é igual, obviamente, ao quadrinho, é outra coisa, mas mesmo assim também é legal, as duas coisas são legais. A série é baseada no quadrinho? É. Chocada! Aham, tem mais é pá, tá, é isso aí.
1: Oh.
0: É, mas não é, né? <risos> Entendeu? É, é, mas não é nada, assim, mas é ótima também, é super legal, super recomendo.
1: <risos> mas não
0: tem pegada game, mano, tem pegada novela da, da família. Hum, tá. Continua a Bossa Nova, então. Isso, Bossa Nova, sexy. <risos> Entendeu? que você pega a Lúcifer, pega a você pega todo mundo, assim.
1: Ai, meu Deus do céu. <risos> Faz sentido. <risos> mas, então, teve, um, teve um, uma comitiva que a gente esqueceu de falar, né? Que, que é uma é...
0: comitiva, na verdade, que aparece um pouquinho depois.
1: É, chega um pouco atrasada ali, mas também porque eles se acham, né? Um cara, é,
0: eles se acham é... um pouco, é.
1: é que é a galera do Reino das Fadas. Mas se eu fosse fada, eu me acharia também. Putz, com certeza. Não é? Com certeza. Você vive num mundo
0: afastado, onde, tipo, sabe, você é foda, saca?
1: É, então. É. Você tem glamour ali, né? é muito glamour. Muito não. glamour, é. Só que, e assim, é muito bom porque mostra como fadas não são essa coisa que a gente tem essa visão meio Disney, meio sininho Disney, não sininho original, porque fadas geralmente não são troços legais e, e, e bonzinhos. Tanto é que tem todo tipo... Tem um né? Sim. Que a gente falou no, no episódio passado, que é uma pessoa travessa, né? É, assim inclusive dizer. a gente
0: conhece o mundo das fadas, especialmente por conta de Sonhos de uma Noite de Verão, né?
1: E aí, você já fica meio assim, né? Ok, tem essa fada aqui. E, e assim, como cada comitiva tá oferecendo alguma vantagem pro... Pro Gamer. Pro, pro Gamer. Pro, pro Mofeus é, é bizarro como a fada vai oferecer uma outra fada. Sim, do tipo, não existe nada mais
0: glamuroso, perfeito, que você possa que eu posso te dar. A não ser um, um dia eu mesmo, porque eu sou foda.
1: Mas sim, ele tá dando a vida de, de, de um outro ser ali, né? Então você já fica tipo, nossa, que cara legal, só que não. Eu acho que de,
0: de todas as comitivas, a que eu realmente fiquei com medo hum. foi a da ordem. Ah, porque é muito quieta, né? Você não sabe o que eles vão fazer. Exato, aquele povo ali eu não confio. Porque logo que você sabe que você não tem, pode confiar, entendeu? Tá tudo certo. É. Mas aquela galera, eu fiz, hum... É sei
1: verdade. lá, esse povo da ordem aí. É verdade. Concordo aí com aí, contigo, faz todo sentido. Né? Porque galera. as
0: fadas é isso. Glamour. Os deuses egípcios, ótimos. Tá lá, vivendo a vida deles.
1: Qual foi tua comitiva favorita? Hum, eu acho que a minha comitiva
0: favorita é a do caos.
1: Gente, mas a melhor é a do caos, pronto, tá bom. Porque acabou, não fechou. tem como... Porque é muito legal. <risos>
0: <risos> tipo, não é a, a melhor, no sentido, sabe de... Não, a favorita. não é favorita. Exato, é. não é a mais pomposa, não é a que tem a melhor... Não é que vai falar a melhor coisa, mas, mas é perfeita. Desde como eles escolhem quem vai, né, a princesa do caos... Até a última cena dela é, tipo...
1: É isso, Caos, é isso. É, é e, lindo. E a gente não vai dar muitos spoilers, porque vocês têm que ler pra você entender o que é que é Caos.
0: É, porque aquilo é Caos, né? E, e daí ele... Todas as comitivas, inclusive, vão falar com o, o Morpheus e oferecer coisas. Uhum. Menos os demônios, que fazem quase um... Você é...
1: Ah, demônio ah, agindo como demônio, é né? Exato. Ele vai só ali ameaçar o cara. Não. E aí é muito bom a questão de como Game, ele fica fazendo autorreferência a, a ele mesmo, né? Vão ter duas coisas aí. A primeiro que é o desfecho uhum. dessa história em si, né? Que o Morfeus ele sente o peso de você ter esse poder e você ter que tomar essa decisão que... Sim. Que putz, gente, é. Tomar decisões é sempre muito muito complicado. E aí a decisão para quem ele toma é algo muito óbvio, algo que sempre esteve ali, mas que ele precisou ter toda essa comitiva, todas essas comitivas para ele poder então decidir que a gente tem que esquecer, a gente não pode esquecer que é para existir o inferno, tem que existir o céu e para existir o céu, tem que existir o inferno.
0: Então, quem deveria cuidar do inferno? Quem já cuidava antes? Que é um anjo? Um anjo, exatamente. Que no caso agora vão ser dois anjos. É, porque, né, não eram tão, assim, um anjo que, carregador da luz, que nem o Lúcifer. E assim, o Lúcifer desistiu, né? Melhor mandar dois, um olha o outro. E é muito bom
1: que aí o Lúcifer, ele falou isso, né? Só precisa
0: um. Sim.
1: Só precisa uma pessoa querer criar esse caos, querer criar essa revolução, que as coisas vão acontecer. Sim.
0: Bonitas né? Bem bonito. Nossa, que...
1: E aí a outra autorreferência que ele faz, eu esqueci qual que é, é que é o
0: lance do, dos demônios, né, que eles falam, a gente tá com a nada, o cara engoliu a nada, só que o Gaiman lá no começo tinha falado, meu reino tá uma, meu reino, o reino do Morpheus tá, tá ruimzinho, mas ele que é o soberano aqui as pessoas não pode chegar ainda, não. Da mesma forma, quando o Morfeu vai lá ver o Lucifer de novo, ele fala, meu Deus, não vou tirar meu capacete. É tipo, meu corpo, minhas regras. Exato. E o
1: reino do, do Morpheus é o corpo dele.
0: Exato. Então o cara fala, eu vou brigar com você. Vou te... E o Morfeu fala, ah, é, tá, tá bom. Vou resolver isso aqui em dois segundos. O que é o que ele faz?
1: É exatamente a mesma coisa que acontece no primeiro encadernado em que ele dá um jeito no doutor... Esqueci agora o nome Estranho. dele. Estranho. Putz, deu um branco. Mas no brozinho que tava com a pedra dele. Do rubi. Dele, do rubi. É a mesma, a mesma coisa. coisa. Então ele é novamente fazendo uma autorreferência e falando como as pessoas são burras por tentar a mesma coisa duas vezes. Sim. Diferente Cavaleiro do Zodíaco. Um Cavaleiro de Ouro nunca cai na mesma tática duas vezes. O que é mentira, porque ele sempre cai.
0: <risos> sempre cai no mesmo golpe duas vezes. Sempre. Nani. Mas
1: agora a gente já sabe que Azazel não é um Cavaleiro de Ouro.
0: Não, porque não funciona. <risos> não funciona com Morfeu. E assim, depois que tá resolvido, tipo... Pô, é muito difícil as outras galeras ficarem putas. Porque basicamente cê, ele não entregou pra ninguém, né? Os anjos não tava lá pedindo. Os anjos estavam lá só vendo. Mas daí Deus fala, é verdade, vocês têm que ir mesmo. Então, já que Deus falou, tá resolvido. Fica todo mundo feliz, mas tem uns astrinhas, assim, né? Hum. Tipo, ah, o Loki dá um jeitinho ali. Ah, é verdade. De fugir. O Gamer não fala, o Gamer. <risos> Viu? O Sandman não fala nada, que ele fala, hum, acho que eu vou guardar essa carta aqui pro futuro. Mas Pode aí ir, aí, você
1: pensa que já é uma história que tem dois Lokis. Sim. Tem um Puck e tem um Loki. Sim. Então, você já pensa, vai ter treta em dobro.
0: Prepare-se para 30 em dobro e filmagem. Sim, e a princesa do caos, que só devia aparecer mais, porque ela é maravilhosa. Ai, ah, é. Apesar é de, né? É. é é. Mas assim, daí fica todo mundo relativamente feliz. Eu gosto muito de como, sei lá, alguns povos, tipo... A galera da ordem, a galera do caos, os egípcios resolvem rapidinho, assim. Alguns ficam sentidos, né? E as fadas, obviamente, a fada que tava sendo entregue não, não era tão glamourosa quanto...
1: Não, é você perde glamour, perdeu o Playboy. Exatamente. Acabou, game over, sinto muito, sinto e choro, segue o baile.
0: Mas se a gente vai falar de narrativa, é, a gente tá falando de responsabilidade.
1: Tem antes uma questão do, do último capítulo. Ah, sim, manda. Que, assim, a gente falou até agora de seis capítulos, seis episódiozinhos. Sim. O último não é o sete. O último é tipo um oito deitado, que é sim, infinito. Sim, Aí eu amo, inclusive.
0: É <risos> o meu, meu número favorito, 8 oito, exatamente por...
1: Por ele ficar deitadinho. É, é. E por que, que ele é infinito? Porque aqui é a nada tendo DR com o Morpheus.
0: Muito boa essa
1: DR, inclusive. Importante, Importante. né? Pra gente entender relacionamentos, entender relacionamentos abusivos e também entender... Ter uma, uma personagem feminina forte, né? Que mantém ali a decisão dela. E eu gosto da resolução que é dada. Né? Sim. E tem também o Lúcifer realmente entendendo que a obra de Deus é foda.
0: De boassa. <risos> de boassa. Vivendo feliz. E daí eu vou falar que eu quero a, Lu a vida que Lúcifer tem.
1: Que ele, inclusive, é que tá novamente parecido com o
0: Bowie, né? Sim. E de, meu, que vida feliz. Tá lá aproveitando a vida dele, tá certo. E, enfim. É uma HQ sobre responsabilidade, sobre deveres, sobre regras. Uhum. Não adianta você tentar fugir da regra que vai dar errado. Uhum. E isso vai carregar o Sandman como personagem até o final. Sim. Tipo, essa é uma quebra de personagem, assim, sabe? Uhum. Resolve teus B.O., então beleza, eu vou resolver meus B.O., sabe? E essa questão do, do começo do fim eu acho muito legal, porque tem o um fim, entre aspas, né? Do Lucifer como essa figura, uhum. que vai dar início... Ao começo do fim uhum. do morfeu, sabe? Uhum. Então é uma amarração muito bonitinha, assim.
1: E a gente já sabia que ia ser o começo do fim, porque no início o destino, o destino fala. Uhum. Na verdade, nem só o destino, né? Aparece... No... Porque todo nada aparece lá, a tríade. Aqui eles chamam de o quê? Meu Deus do céu, já dá uma pescada aqui. É damas cinzentas? Damas cinzentas. E cada hora é um nome diferente. Sim. Teve as bondosas, agora são as damas, damas cinzentas. As parcas... Então, assim, ele vai, de fato, mostrando que elas sempre vão ter nomes. Eu achei engraçado que ontem tava, é, tava conversando e aí uma das meninas falou assim, ai, como é que é mesmo o nome daquela deusa que são três? E aí alguém falou assim, Hecati. É, Eu fiz, nossa, mas tem tantos nomes. Como é que aquela pessoa pensou exatamente em Hecati e, tipo, acertou? Eu fiquei, tipo, ok. Muito específica você. Mas
0: porque daí seriam três, né? Seria Arthur, Michelin e, He e Hecati. Sim. Entende? Mas é isso, né? Do, tipo Tem um milhão mesmo, assim. Pode usar qualquer nome. É. E o, uma das coisas que eu curto é que como técnica narrativa mesmo, ele decide fazer um coro. Hum. Que conta o que vai acontecer antes. Peraí, o que é um couro? Um coro grego, hum. ele chegava antes da, na, 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 na tragédia grega. Hum. Ele chegava antes de cada capítulo e falava... Este é a parte onde vai acontecer tal coisa. Tal personagem vai morrer e ir embora, entendeu? Sim. Então, ele tá usando uma técnica de tragédia grega. Aham. Uh -huh. Então, essa é uma história trágica, entendeu?
1: Sim. E Sabe? assim... Ok, que tipo, acho que provavelmente pra quem estuda roteiro, qualquer obra do Gaiman seja boa de se estudar. Mas eu acho que essa provavelmente deve ser uma das melhores, exatamente por ele querer quebrar e conseguir quebrar todas essas regras. Já falando assim, olha, no início de cada capítulo, eu vou falar o que é que vai acontecer. Isso. E ninguém vai se importar. Essa modinha aí de spoiler, não me conte spoiler, enfia isso no teu e rode, porque... Se você sabe contar uma história, isso não importa. Não,
0: e é isso. Isso é feito desde a Grécia Antiga, sabe? Pra fazer tragédia. Porque aumenta a tensão. Por Se você é fala, putz, tal coisa vai acontecer. A pessoa fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Também tem isso, sabe? Tem a maneira de contar o spoiler.
1: Porque é na época da Grécia Antiga que era bom. Exato. Essa galera agora que tá no BBB. A gente quer o quê? A volta da, da, da
0: Grécia Antiga. Quer não, porque as mulheres não... <risos> mas enfim.
1: <risos> enfim. É, <e> <risos> Eba!
0: É, isso eu gosto muito como técnica. Porque quando você estuda um pouco de narrativa e você abre a HQ, você sabe que é uma história trágica.
1: Aí tem outro ponto, que é ele ter feito a reviravolta com Lúcifer. Que ele criou essa expectativa de ter uma grande batalha. Mas, na verdade, o cara só chega e fala Quer saber de uma? Não vou brigar, tá aqui as chaves de casa, um beijo, vou pra praia. Exato. E você tava ali. E assim, ele faz esse corte muito abrupto. Porque no capítulo anterior, ele tá real, você vê um Lúcifer com sangue nos olhos. E depois é um cara tipo... Ah, vai, Mofeu, você quer continuar essa briguinha aí? Mas continua você, tchau. Sim,
0: eu cansei.
1: Eu cansei. E a gente não vê isso em histórias. Sim. Você vê uma preparação de batalha, você vê uma batalha. Sim. Você pega ali o que você tava esperando. O que é uma coisa
0: corajosa, né? Porque se fosse mal escrita, a galera ia xingar muito no Twitter, sabe?
1: Eu não lembro agora se é esse... Eu acho que é esse capítulo que ele fala no, nos extras que... Não, agora eu não lembro se é esse ou se Não, ah não, desculpa. É o do Sonho de uma Noite de Verão. Que ele disse que ou ia dar muito certo ou ia dar muito errado. Mas eu acho que talvez seja isso, né? O Man ele faz apostas. Sim. Ele, ele, talvez ele saiba que tipo, ou isso vai dar muito certo, ou isso aqui vai dar muito errado, e as pessoas vão cancelar pro resto da minha vida.
0: E ele vai. E vai. Adoro, adoro umas pessoas que fazem isso, porque assim, assim. É, e daí de arte, eu, eu coloquei uma planilha só pra gente
1: contabilizar quantos artistas passaram. Então, mas eu achei que ficou tipo meio complicado, porque assim, artista mesmo, você tem dois. Sim. Mas aí vai ter arte finalista que você tem um, dois, três, quatro, uns quatro tem colorista que tem um? dois dois então assim tem muita
0: artista mas não tem é mas assim tem essa troca né uhum. de artistas e etc arte finalistas e coloristas entre as histórias uhum. e eu acho que na verdade isso é muito legal sim né, todo mundo adiciona alguma coisa, assim.
1: Que aí a gente volta àquela coisa do... Quando aparece um Morpheus né, negro ou qualquer outra coisa diferente. E é algo que se você ler um cadernado de, de, de Sandman, você já sabe que cada hora vai ter um Morpheus diferente. E aí, também tem a questão de que cada artista vai dar o seu ponto de vista sobre Mofeus. Então, assim, no, no primeiro capítulo desse encadernado, quando ele fala como. ele descreve como é cada personagem, ele deixa bem claro que o um Mofeus é um bro magro, longilíneo, esguio, nanananã. Para exatamente nesse mesmo capítulo, o desenhista desenhar ele mó, grandão, parrudo, colchão, peitão, tipo, tudo grandão. Sim. Que é exatamente para quebrar essa, talvez, essa expectativa. Ou most... essa,
0: esse caráter fixo, né, de personagem.
1: Isso. E também mostrar um pouco da identidade de como ele vê aqueles personagens. Porque no final das contas, quando você dá uma liberdade para um artista, ele vai fazer algo diferente do que é esperado, ou até mesmo algo que reflete muito a personalidade dele. Sim. A gente tem muitos artistas, tipo, sei lá, Bilson Cavett. Que é um cara que ele faz uns troços muito surtados. Ele faz uns co umas coisas sabe, umas pinturas que são completamente desconexas e lindas e maravilhosas. Mas quando ele começou a escrever, como, quando ele começou a desenhar nos quadrinhos, ele fazia aquilo que os editores mandavam ele fazer. Então é algo mais nos padrões de super-heróis daquela época. Mas aí, quando você dá liberdade para o artista, vem aí o Sandman Mandenhão. Vem o Sandman magrinho, vem o Sandman parrudo, vem o Sandman gatinho. Tem vários Sandman. É, essa parte é
0: legal, né? E assim, eu gosto bastante dessa história, porque eu adoro... É isso que você tava tá falando. Eu acho que talvez porque eu estudo narrativa, <risos> eu gosto muito dessa história, assim. Ela é um... sei lá, uma aula. Entendi, entendi. Ela é uma aula.
1: Entendi, agora seu...
0: Assim, de como fazer, sabe? Uhum. É muito, muito interessante de ver. E eu adoro quando tem no final o roteiro. E eu quero saber o que você mais ama.
1: Ah, a princesa do caos definitivamente é a melhor parte. Que ela é muito perfeita, Ela né? é muito perfeita, não tem, pra, não tem mais pra onde ir. acho que eu vou só adicionar então, sem ser a princesa
0: do caos, o cara que fica falando... O quanto ele é do mal, todos os pecados que ele fez. E depois a mó cota. <risos> o game manda mó espaço na HQ, quando uma mó palanque pra ele falar. passou depois virar e falar, ah, você não importa não, cara. Gosto muito.
1: Velho, no roteiro, ele descreve super o cara. Ele fala, olha, ele tá esticado assim, tem que ter prego assado, tem que ter pisse no não sei aonde. Um. Sabe, ele faz uma super descrição. para um cara falar assim, aí ah, some, vai, xispa. Exato. Daqui.
0: Muito é, é. legal. E, e como você vai descrever é, num
1: tweet? Que bonitinha Esse você. Esse é seu é tweet. Você é muito
0: bonitinha. E daí eu vou dar um RT e vou falar assim. <risos> ah, era isso? Então tá bom, agora eu já posso ir embora.
1: <risos> então é isso. Mano.
0: Não, tem a sua nota.
1: Minha nota. Minha <risos> nota é um caderno escrito pela metade. Hum. Que é isso. Gosto muito. É só isso essa história. E eu nem vou explicar minha nota, porque se você não entendeu, você não ouviu direito o episódio. Gosto muito dessa é. nota. Hum. E qual é a sua nota, Fal? Hum.
0: Eu vou dizer que a minha nota é um monte de resumos.
1: Um complemento o outro, né? É, né? Pode ser um caderno escrito pela metade com resumo. Exatamente. É. Até que eu não falei tanta besteira assim no episódio que eu já falar, né? É, eu fiquei esperando. Ah, desculpa, criei esperar expect... <risos> Ah, fiz a mesma coisa que o game, eu criei expectativa, vocês ficaram esperando durante o episódio inteiro e até que eu não falei tanta besteira. Não, não, achei muito bacana. Aí, ó, eu aprendi uhum. com o mestre. <risos> então, minha gente. Youhu! Uhum!
0: Oh, oh, opa, é, digam aqui, minha gente, desculpa,
1: é, me empolga às vezes. Então, seguinte, uh, tô aqui pra dar um aviso, tá? É, essa semana teve perpétuos bonitinho, né? Perdão aí pelos atrasos, uh,
0: mas é o seguinte, Flávio e Lilo pediram pra avisar que semana que vem também não vai ter de novo e que provavelmente... O vai dar uma paradinha, mas volta logo. Volta lá pro dia 11 de novembro, tá bom? Dia 11, sexta-feira, dia bonito, dia gostoso, dia legal. Então a gente se vê lá, tá bom? Um beijo, um cheiro e até mais.